0: Et pas vos parce que ça caille
1: aujourd'hui Attention, qui que vous soyez, attention Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
2: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour
0: commander une pizza Mais toi, c'est ta... T'as un, un petit peu à vouloir aussi elle, 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 va, elle va... porter plainte pendant combien
2: Vous voulez porter plainte Euh... je passe l'éponge Et après
1: Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
0: Plan séquence.
1: Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien
0: les jeudis soirs.
3: Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. Salut!
1: Ah c'est ça Ah oh, tu me crois givrer à mort
3: Les choses
0: entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard.
3: Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Et vous... Oh, vous euh... les ah oui, de vous les campeurs. et oui, oui vous êtes bien à l'antenne de Radio Campus Tour, www.radiocampustour.com. La, la, la FM va bientôt revenir, euh, si vous, donc là vous nous écoutez, euh, soit en podcast, soit euh, bah, en direct sur la web radio euh, et sur Radio Quetch, hein, parce que évidemment, on est chez les copains euh, alsaciens. D'ailleurs, c'est euh, tout bientôt là, à là la fin de leur euh, fréquence euh, éphémère de, de FM, mais sur la web radio aussi, on nous écoute euh, là-bas. Euh, bonjour à eux. Et et bonjour à toi, Géry. Salut. Ça va bien
4: Ça va très bien et toi
3: Très très bien aussi. Euh, on va revenir euh, en long et en large euh, ce soir, ce vous l'aurez compris, nous ne sommes que deux. Euh, on va revenir sur les 50 ans de la Cinémathèque puisque ça a eu lieu le week-end dernier. On y était. Euh, on vous passera dans la deuxième partie de l'émission... Bah, un long entretien qu'on a eu la chance de réaliser que j'ai eu la chance de faire avec euh, Costa Gavras, euh, c'était vendredi dernier, c'était un, vraiment un très chouette euh, moment qu'on va vous passer et puis, euh, et puis on va revenir sur le film Les Pires qui était en avant-première euh, pendant ces, euh, les 50 ans de, de, la, de la cinémathèque euh, quelques news euh, je l'ai vu tout à l'heure euh, une triste nouvelle, euh, Mylène de Mongeau euh, cette actrice euh, que vous avez pu euh, découvrir euh, aussi bien euh, dans, dans des films des années, euh, des années 60 mais euh, qui a été popularisée pour la jeune génération, peut-être dans Camping, même s'il ne faut pas la cataloguer juste euh, par ce prisme. Je ne sais pas si tu vois euh, qui c'est, euh, Mylène de Mongeau, Géry. Euh, peut-être de vue. Peut enfin, euh, euh, ouais. de vue dans un film, hein, parce que ouais. je ne pense pas l'avoir
4: croisée dans la vraie vie.
3: <rire> oui, bien sûr. Et euh, elle avait joué dans Bonjour, Tristesse, euh, Sois belle et tais-toi, euh, Fantomas aussi, et puis, euh, et puis Camping euh, à la fin de sa, de sa carrière. Elle avait 87 ans, je ne pensais pas qu'elle était aussi, euh, aussi âgée. Euh, et voilà, elle a, elle a quand même tourné. Énormément. Elle a commencé dans les années 50 euh, et puis euh, avec euh, des, des réalisateurs comme Marc Allégret, euh, elle a fait aussi, elle a tourné aussi avec Henri Verneuil qui était, voilà, qui étaient des, des grands noms de, de l'époque. Et puis, euh, et puis elle a aussi tourné un, un petit peu aux, aux États-Unis. Et puis euh, voilà, en, en France, euh, moi je, je crois que le premier rôle que j'ai, enfin je me souviens d'un film en, j'avais une quinzaine d'années, 36 euh, et les Orphées, elle jouait une, une elle, elle jouait noms Je me souviens du film d'Olivier Marchal. Et, euh, et puis sinon voilà, tout, toutes ces euh, comédies. Euh, dernièrement, elle a tourné plutôt dans des dans des dans des comédies euh, assez populaire, comme euh, voilà. faisait la femme de, de Claude Brasseur dans, dans Camping, pour ceux qui l'ont vu. Euh, film auteur. <rire> un film d'auteur. Évidemment, un film d'auteur. Et, euh, et, et voilà. Euh, pour les news, je ne sais pas si tu en avais... Euh... Ouais, très courte news pour
4: euh, ceux qui sont abonnés à euh, OCS, donc la plateforme de streaming d'Orange, ce n'est pas pour faire de la pub pour eux, mais en ce moment, il y a un documentaire qui s'appelle Blockbuster, qui revient sur... Euh, le cinéma surtout des années 90, fin 90, dé, début 2000, et qui est un partenariat avec le magazine Mad Movies. Je ne l'ai pas encore vu. Euh, ça, apparemment, ça s'intéresse à l'âge d'or de, de, des films d'action et aussi des vidéoclubs, hein, chose que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Euh, Je ferai peut-être un petit retour dessus. Je crois que c'est ouais. un documentaire de 50-55 minutes. Ok. Voilà.
3: Ben à très bien on, à la semaine la semaine prochaine quand tu, quand tu reviendras en tout cas et puis euh, autre news là ça va commencer à être la saison des, des prix euh, des prix cinéma et euh, les prix euh, le prix Louis de Luc est euh, vraiment un des prix assez importants pour le cinéma français donc le, le prix euh, Louis de Luc euh, c'est un peu euh, là, je dis euh, l'article en question qui j'ai lu la news dans Box Office là c'est un site de, de cinéma sur internet euh, c'est un peu le concours du cinéma donc c'est c'est un peu un, un grand Quoi. et ça a été euh, décerné ex écho à, à il voilà, y a deux films Saint-Omer de Alice Diop qui est sorti la semaine dernière euh, on, on essaiera de vous, vous en parler et puis euh, Pacifiction que je n'ai pas vu mais j'ai eu des très bons échos de ce film d'Albert Serra, euh, un film avec Benoît Magimel tu l'as vu
4: pour l'avoir vu je suis un peu plus mitigé ah. euh, sans vouloir trop en dire euh, le film est assez long 2h47 ouais. Et, euh, très bien filmé mais par contre j'ai euh, il y a manque de il ouais, y a un manque de cohérence en fait entre les entre les scènes j'ai peut-être pas euh, saisi le propos euh, si on en un, c'est peut-être euh, juste euh, le... la volonté du réalisateur de d'enchaîner les... les séquences euh, juste de façon euh, artistique on va dire mais euh, non, donc, pas, pas, dans pas non. Non. mais, mais euh, pas très bien. bon rôle mmh. de... Benoît ouais,
3: hyper... en tout cas que le, la, la prouesse... Et euh, donc voilà ces deux films, et puis le prix Louis Deluc du premier film va à Falcon Lake de Charlotte Lebon. Alors, qui sort la semaine prochaine et euh, Charlotte Bon qui est plutôt euh, une actrice de plutôt comédie donc là euh, réalise un film euh, je crois que c'est un film fantastique euh, en tout cas c'est pas du tout une comédie donc euh, à voir euh, les échos sont sont assez chouettes donc j'ai hâte de voir ce film qui sort la semaine prochaine et autre film ça comme ça la, la transition est toute trouvée puisque la semaine prochaine sort euh, les pires euh, du coup, premier, euh, premier film de Lise Akoka et Roman Guéret, qui était en avant-première aux 50 ans de la cinémathèque, que tu as vu, Géry, moi je l'ai vu aussi. Euh, de quoi y retourne les pires, ce premier film
4: Alors exactement, Donc les pires, qui euh, étaient euh, projetés dans le cadre des 50 ans de la cinémathèque, comme tu l'as dit, euh, sur la thématique des films qui parlent au cinéma, c'est un film qui a été euh, invité, si je puis dire, par, euh, par l'association Cyclique, euh, je ne me souviens plus du, du terme exact de, de cyclique, mais, mais c'est la promotion du, du cinéma euh, et du livre ouais, en, en, en région, région centre. centre. Et c'est également un film qui a été présenté dans la section « Un certain regard » en fession fait, de Cannes cette année. Donc de, de quoi ça parle les, les pires C'est euh, un film qui parle de cinéma. C'est l'histoire d'un tournage qui va avoir lieu dans, dans la cité Picasso à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Et lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Malice et Jessie sont choisis pour jouer dans le film. Le film d'ailleurs euh, commence par un faux casting sauvage qui est assez long. J'avais un peu peur au début que ce soit vraiment euh, tiré à longueur. Mais euh, finalement, j'ai bien fait de rester dans la salle. Contrairement à d'autres films <rire> comme Pacifixion. Euh, revenons à nos moutons. Donc, Dans le quartier en fait, où est tourné ce film, tout le monde s'étonne de pourquoi n'avoir choisi que les pires, pourquoi ces enfants, euh, pour tourner ce film donc ce faux film qui s'appelle euh, ⁇ À pisser contre le vent du Nord ⁇ à ⁇ Parle à ton patron ⁇ toujours tu auras tort ⁇ quelque chose comme ça. Un proverbe, euh, je dis. Donc voilà, une, comme vous l'avez pu dîner, c'est une, une mise en abîme du cinéma, où on... les réalisatrices, ouais. donc Lisa Coca et Roman Guéret, Lisa Coca a été d'ailleurs invitée au, au studio dans le cadre de, de cette projection, euh, veulent mettre en avant la façon de, de faire un film, tout simplement, euh, également les dilemmes qu'il peut y avoir pour un réalisateur. Euh, aussi bien les dilemmes techniques que les thématiques plus sociales euh, c'est-à-dire jusqu'où un, un réalisateur peut pousser ses acteurs, et là des acteurs très jeunes euh, très jeunes dans, dans, dans le film mais aussi dans la vraie vie hein, on devine que ce sont des, des adolescents euh, ouais, j'ai trouvé ça très intéressant de, de filmer justement le cinéma et également de, de filmer dans, dans ce cadre-là dans, dans, dans des... Euh, dans des lieux dans, la, dans le nord un, un cadre de la France qui n'est pas forcément très mis en avant dans, dans mmh. le cinéma, en tout cas pas en, pas en bien euh, voilà c'est un film je pense un bon premier film mmh. euh, il fera peut-être pas date mais en tout cas c'est une belle réussite moi ce que j'ai bien aimé c'est euh, justement comme je le dis qu'on montre aux, aux spectateurs on joue même avec la vie du spectateur sur la, la façon de de filmer, des, on est pas, si on, on, des fois on, on hésite entre la fiction et le documentaire, et en fait ce biais là ça permet de ne pas tomber dans le voyeurisme que, que, que peut avoir certains cinéastes, on euh, ne va pas montrer en fait, ces, ces acteurs et ces actrices comme des, comme des bêtes de foire, euh, on va montrer leur vraie vie, donc avec leur haut, leur bas, euh, on, va pas, on filme la misère mais sans, sans la rabaisser, et ça montre les secrets de tournage, comme je le disais, donc les, les secrets techniques aussi. Euh, et également, il y a de, de très bons acteurs, des acteurs en, en devenir. Pour moi, le, le rôle phare de, de ce film, c'est Johan Eldenberg euh, qui joue Gabriel dans le film, le réalisateur du faux film, si vous m'avez bien suivi, qui est un acteur flamand, qui apporte justement cette, cette touche assez nostalgique et poétique, euh, et qui dénote par rapport au reste des personnages qui sont eux ici du Nord de, de la France, Également, c'est quelqu'un de pas manichéen, on le déteste pas, mais par moment, euh, par moment on se dit, mais il en fait peut-être un peu trop. Il y a aussi euh, une actrice qui, elle, est une actrice de devenir, qui est Malorie Van Ecke, euh, qui a, apporte une touche assez juvénile, une spontanéité adolescente, qui est en parfaite adéquation avec le film. Et comme je le disais, donc, le, le film montre bien le, le Nord, euh, comme l'ont pu faire certains, euh, certains cinémas. Je pense notamment à, à Romain Gavras, donc, euh, le, le fils de Costa Gavras, qui, dans son film, euh, son premier long de métrage, Notre jour viendra, a filmé beaucoup de, beaucoup de, de plans dans, dans le nord et euh, ça rendait quelque chose de politique. Je pense aussi à Arnaud Déplechin, euh, dans Roubaix une lumière, euh, parce que oui, il n'y a, a pas que Bienvenue chez les Chiliens hein, qui mettent en avant cette, euh, cette région de la France. Et donc je lui dis, voilà, je le, je le conseille, peut-être que dans, dans quelques années, on, il sera moins salué, mais je pense qu'il va quand même bien vivre. Et, mmh. et, euh, et voilà, j'ai hâte de voir la suite pour, pour ces deux réalisatrices.
3: Et euh, ouais, je, te, je te rejoins, ça m'a fait aussi penser au, au cinéma de, de Bruno Dumont, notamment ses premiers films aussi, où à la fois il filme le Nord, parce que c'est un cinéaste euh, du Nord, mais aussi où il filme des acteurs euh, non professionnels. Euh, je pense à La vie de Jésus, euh, qui était un, 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 un film aussi assez, assez coup de poing. Euh, alors moi, je l'ai vu deux fois, euh, et la première fois, je ne savais rien du tout sur le film, mais vraiment rien. Et la, la première fois qu'il était poussé en mai dernier. Et, et en fait, je, je suis sortie de là, je ne savais pas. Euh, ce qu'avaient fait les... Il n'était il avait... il pas présenté, je veux dire, je l'ai vu euh, vraiment euh, comme ça. Euh, et, et je me suis demandé, d'où parlent les, les réalisatrices Qu'au début, est-ce que suis... c'est un documentaire Est-ce que c'est une fiction oui. J'étais un peu perdue. Et, euh, et du coup je savais pas si c'était euh, et j'avais besoin de savoir d'où parlaient les réalisatrices parce que si tu ne sais pas forcément d'où elles parlent, est-ce qu'elles ont été sur place pour euh, se documenter j'imagine bien, mais j'imaginais bien en tout cas en sortant, mais, mais quand même les pires c est, c est, le titre n'est pas forcément oui. vendeur en fait et, euh, et en le voyant une deuxième fois ouais, là j'ai pris euh, déjà la mesure de, 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 fin, de tous les acteurs, mais notamment de mallory Vanek euh, qui... Euh, qui joue euh, voilà cette cette jeune fille qui est juste bluffante parce que euh, c'est pas euh, le film n'est pas un documentaire et du coup elle joue vraiment euh, cette euh, bah, cette mise en abîme d'une actrice dans un film et, euh, et elle est juste enfin euh, bluffante de, de vérité enfin elle est sincère de bout en bout c'est super compliqué ce qu'elle joue clair. en plus euh, le jeune là euh, du coup c'est euh, Timéo Mao là euh. Il joue le rôle de Ryan. Ouais, aussi, il va, le euh,
4: petit il... frère ouais. dans le faux film
3: c'est hallucinant comment il joue et,
4: euh... euh, et d'ailleurs c'est deux acteurs, ce que disait euh, Roman Guéret, euh, qui sont pour l'instant non professionnels mais qui euh, hésitent à en faire une carrière mm. mais bien sûr euh, ils sont peut-être trop jeunes euh, peut-être que dans Quelques années, ils vont, ils vont changer d'avis. Mais apparemment, euh, surtout chez mallory Van Ecke, ça, ça a révélé quelque chose d'après euh, Romain Gary
3: Oui, puis en, en plus, elle, euh, elle, elle passe super bien dans l'image. Enfin, je veux dire, elle, est, elle est photogénique. Il y a quelque chose qui, qui se passe. En plus, bah, pour le coup, ils sont le fait aussi qu'ils soient bons, c'est qu'ils sont très bien dirigés aussi. Voilà, ils, ils sont sincères aussi. Voilà, ouais c'est ça. Donc euh, ils ont été chercher euh, quelque chose euh, les réalisatrices dans ces acteurs-là. Qui... Enfin le casting est super bon quoi. Et, et, et je et... pense
4: que le, le titre les, les pires c'est au-dessus de l'avoir choisi, mais ah ouais. en même temps c'est assez euh, assez ironique je pense.
3: Oui oui complètement. Mais quand quand tu le vois du coup la première fois tu dis ouais c'est euh... Bah, euh, à, à contrario, tu te dis ça c'est l'auvache, il y a tellement effectivement de, de chouettes choses, dans d'ailleurs à un moment donné c'est dit dans le film, c'est pour ça que c'est bien il y, a, il, y a cette, euh, il y a ce volet fin, hein, vous, vous venez mais vous filmez que les pires alors qu'il y a plein de choses bien qui se passent dans ce quartier-là claro. et, euh, et vous ne choisissez que ça mais en même temps c'est pour, euh, pour montrer une certaine vérité de ces quartiers enfin en tout cas une partie de ce qui se passe dans ces quartiers-là c'est une partie et, euh, et puis euh, comme tu disais très, très justement ce qui est super intéressant dans ce film c'est tout le côté euh, bah, tournage aussi de film Donc, euh, c'est comment tu vas diriger tes comédiens euh, jusqu'où tu t'es prêt à aller pour avoir une certaine vérité dans, dans, la, dans, dans les scènes, il y a une scène de bagarre notamment, jusqu à, à quel moment tu coupes parce que ça devient trop violent il enfin, y a tout ça qui, qui est interrogé dans, dans, dans le film quoi. Et, euh...
4: Et vous ne fiez pas forcément la bande-annonce parce qu'au regard de la bande-annonce on... on croirait presque à une comédie
3: ah non, c'est pas euh, mais... non. non. Enfin,
4: il y a peut-être des séquences qui prêtent non. à rien, mais dans l'ensemble, non.
3: Non, non est... On, est... on est dans une. Ou alors une comédie dramatique, quoi. Euh... C'est On n'est pas non plus dans un drame, mais. Euh... Ouais, je ne dirais... sais pas comment il est catalogué, là, sur Allociné. Ils l'ont mis, en... mis en comédie dramatique, ouais. Et, euh, et, et avec une, une bande son, on va vous passer une musique euh, qui est signée enfin euh, pas entièrement mais il euh, y a du, du rap dedans et notamment la, la, la musique de fin est signée euh, Rémi euh, Rappelle-toi ouais. -Y -Y -Y. Ouais. <rire> et, euh, et du coup je voulais qu'on la, qu la passe ça peut être bien et lui
4: ouais. faire un, à participer donc, oui. euh, au film d'une certaine façon il y a d'une part, euh, il joue euh, quelques apparitions dedans et sa musique a un rôle prépondérant en fait pour les personnages du faux film.
3: Et, et ben, on va vous la passer. Ça sort la semaine prochaine au studio. Et tout à l'heure, on parlait de prix. Ce film a reçu euh, le prix du meilleur film au festival d'Angoulême et le grand prix euh, Un certain regard au festival de Cannes. C'est pas voilà, c'est. Pour un premier long métrage, on est sur quelque chose... C'est pas parce qu'il a eu des prix qu'on vous conseille d'aller voir. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Mais voilà, ça. en tout cas, c'est un, un film qu'on qu n'a pas euh, l'habitude de voir tout le temps et, et qui interroge. En fait, c'est pas un film qui... Moi, j'ai bien aimé le voir deux fois parce que tu vois, c'est ce genre de film où tu comprends d'autres choses quand tu le vois la deuxième fois. quoi. Donc, euh, donc rien que pour ça, c'est intéressant. Ce n'est pas un, un film où, qui donne toutes les clés en main à la première vision. Donc, euh, donc voilà, si vous voulez vous faire un avis, c'est au studio la semaine prochaine. Et on va vous passer « Rappelle-toi » de Rémi. Et on se retrouve dans quelques minutes. Ah, va mieux que jamais alors non, euh, je ne vais pas vous repasser le générique en boucle de cette, de cette émission, je me suis trompée, je suis désolée, ça va, ça va fonctionner tout de suite là maintenant.
2: la vérité, mes rimes sont à méditer Rappelle-toi après l'école, on cherchait que le ballon Le quartier c'était un terrain de Dieu, les grands c'était nos darons Rappelle-toi après l'école, tu te mettais au balcon Tu voyais tous tes potes, dommage maman te disait non Rappelle-toi après l'école les batailles de marron Et si ça casse c'est un carreau Fallait courir c'était marrant Rappelle-toi à l'époque de la rue t'avais pas les codes t'attirais pas les cônes parce que t'avais fait du ballon Et je préfère une enfance dans la street que dans un palais Car ça te fait comprendre des trucs d'adultes alors que t'as pas 18 balais ouais. Maintenant dans le bas de Calais bloc dans les couilles bout de terre canette Et si la baisse t'es ton mon poteau protège-toi bien la tête Moi c'est oh. fini l'école, les petits veulent prendre le monopole Les grands qu'on respecte encore c'est ceux qui te respectent depuis que t'es môme ouais. Et j'ai 20 ans, t'apprends la vie mon grand, y a qu'avec une paire de couilles et un grain de folie tu prends je me rappelle j'avais rien quand j'étais en bas Je vois les keufs qui débarquent et qui nous embarquent C'est Réminem qui fait que te raconter ta peine Qui fait rimer ta haine car on partage cette même chienne de live Je me rappelle j'avais rien quand j'étais en bas je vois les keufs qui débarquent et qui nous embarquent. C'est Réminem qui fait que te raconter ta peine, qui fait rimer ta haine, car on partage cette même chienne de là Je me rappelle, j'avais la rage quand mon pote commence à daver. De pas, je m'en bats les couilles, mais moi j'ai vu sa daronne pleurer. Je lui disais d'arrêter tout ça, qu'on était trop petit pour ça, qu'on vient de la rue, qu'on peut s'en sortir, mais le cheat ça déboussole. Et moi, je suis bon carapé, qu qu'à faire des textes, des 16 lourds. Je suis seul, mon pote, même s'il y a grave du monde aux alentours. Je me rappelle pas des apéros, mais du 4,50 à Sax Et j'ai le seum pour mon gava, tout durant cette foutue chasse. Parle -moi, en gros, uh, le sale je le ferais plus maintenant Quand uh, les problèmes c'est soit tu grandis, soit tu restes un enfant Mental de vainqueur, pas de vaincu sinon on avance jamais Je courrai toujours après mes rêves avec ou sans cardio sa mère uh, On se reverra dans dix ans et on verra, et on, verra on parlera du bon temps, on oubliera le mauvais uh, Avoir confiance en soi pour réussir c'est vital Mes écrits s'en iront mais mes paroles resteront à jamais Je me rappelle j'avais rien quand j'étais en bas je les keufs qui débarquent et qui nous embarquent. C'est Réminem qui fait que te raconter ta peine qui fait rimer ta haine car on partage cette même chienne de live. Je me rappelle, j'avais rien quand j'étais en bas. Je vois les keufs qui débarquent et qui nous embarquent. C'est Réminem qui fait que te raconter ta peine qui fait rimer ta haine car on partage cette même chienne de live. Je me rappelle, j'avais rien quand j'étais en bas. Je vois les keufs qui débarquent et qui nous embarquent. C'est Réminem qui fait que te raconter ta peine qui fait rimer ta haine car on partage cette même chienne de live. Je me rappelle, j'avais rien quand j'étais en bas. Je vois les keufs qui débarquent et qui nous embarquent. C'est Réminem qui fait que te raconter ta peine qui fait rimer ta haine car on partage cette même chienne de live.
3: Et oui, de retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 et www.radiocampustour.com, puisque vous nous écoutez là en ce moment en web radio ou en podcast. La FM va bientôt revenir, ne vous inquiétez pas. Et on a parlé des pires, Géry a, 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 a dû partir, euh, voilà, seule à l'antenne, pour vous présenter ce, cet entretien de Costa Gavras, monsieur Costa Gavras, euh, qu'on a eu la chance de faire. Il y avait la Nouvelle République. Il y a avec Gabriel du Ciné Club Ado des Cinémas Studios, qu'on a déjà eu euh, la chance d'accueillir ici euh, dans notre studio. Et puis il y avait France 3 aussi, enfin, on était euh, quelques-uns, à rencontrer voilà, ce grand monsieur, hein, 89 ans, Costa Gavras, euh, enfin, plein plein de films à son actif, euh, notamment d'ailleurs six d'entre eux étaient projetés le week-end dernier. Euh, à la Cinémathèque, notamment euh, L'Aveu et Z, il euh, y avait aussi Compartiment Tueur euh, qui était projeté euh, vendredi euh, dernier, un euh, super polar vraiment, et puis, euh, et puis Conseil de Famille, enfin en il y en avait plein, et, et bon, on a eu la chance voilà, de lui poser des questions alors c'est un, un peu un privilège et je remercie encore une fois, surtout à ce micro euh, la Cinémathèque, notamment euh, Elsa Torrance, euh, Elsa l'oncle, euh, de nous avoir donné la possibilité d'aller poser quelques questions à ce grand monsieur du, du cinéma c'est vraiment pas vain mes remerciements euh, vraiment, sincèrement, merci. C'est un grand honneur. Euh, donc, euh, on va vous passer euh, ce, cet entretien. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner envie euh, de, de découvrir un peu l'œuvre euh, de, de Costa Gavras, si vous n'avez pas pu aller euh, à, la, à la cinémathèque euh, la semaine dernière. Euh, donc, la première question qu'on lui, qu qu lui a posée. Euh, c'est euh, à, ce, à, à Costa Gavras. C'était quel a été le déclic euh, pour euh, bah, pour faire du cinéma. C'était quoi le film, le, le film fondateur un peu euh, Qu'est-ce qui l'a donné envie de faire, de vouer sa vie au cinéma Donc voilà, c'était la première question. Je vous laisse en sa compagnie et puis on se retrouve d'ici 35 minutes pour euh, bah, limite pour clôturer presque l'émission. Allez, c'est parti. Ma première question serait la suivante c'est vous, quel est votre premier souvenir de, de cinéma et, euh, et dans une salle de cinéma est Ce que vous avez. Euh cest
0: serait, serait lequel Non, moi, j'ai deux, deux époques de cinéma. J'ai l'époque du pays d'où je, je viens, la Grèce, où il y avait une censure terrible, il y avait des films de cow que des films d'action, etc. Et l'étape suivante, c'est Paris, j'arrive, je suis à la Sorbonne, et des amis vont à la cinémathèque, ils m'amènent à la cinémathèque française, à la rue d'Ulme. C'était une petite salle avec des, des fauteuils en bois qui claquaient quand on se levait, etc. Et qu'est-ce que je vois qu'au premier film le film d'Eric Mosterheim, Les Rapaces. C'était un enchantement. J'ai découvert qu'il y avait un autre type de cinéma quest ce que je connaissais. Voilà, c'est ça. Alors j'ai passé beaucoup de temps à la cinémathèque, Sorbonne Cinémathèque, Sorbonne Cinémathèque, et après IDEC. Voilà.
3: Et, et oui, d'ailleurs, voilà, voilà, après vous rentrez à l'école de, de cinéma, c'était quoi le, le déclic pour se dire, euh, vous savez, moi je veux en faire mon métier, quoi. Je, veux, je veux travailler dans le cinéma Oui,
0: mais je, 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 faisais, je voulais avoir une licence de lettres, comme ça, des lettres modernes. Et j'avais commencé à travailler, et puis j'ai découvert la Cinémathèque, j'ai découvert aussi à la Sorbonne et une, et un cours qui se faisait par des, 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 des Sadoul, qui étaient les grands historiens du cinéma, et Mitry, et, et s'appelait s'appelait. Ça va me venir. Et j'ai suivi aussi, mais c'est très très c'est très difficile à suivre. Je, voilà. Et mais j'ai appris en même temps qu'il y avait une grande école qui s'appelait Idec. Voilà, je suis allé à l'IDEC, voir est-ce que je peux entrer à l'IDEC. Voilà, c'était la possibilité. Et le directeur qui était, Tessono, il, il était licencié à lettres, comme il l'a dit. Et il était content que je fasse une licence. Et il m'a dit est -ce que vous, si vous entrez à l'IDEC, ah, est-ce que vous continuerez Je dis absolument. Et, et c'est vrai que je ne peux pas faire le concours. Donc il m'a accepté sur sur un dossier que je devais faire. Et aussi, il m'a dit de faire aussi une sorte de, de, de petite étude du travail plutôt sur le, sur le théâtre ancien grec. Et j'ai découvert qu'il n'était jamais enseigné à l'école ni au lycée au théâtre grec. Alors, il a fallu que je relise le théâtre grec en français et que je fasse ce travail en français. voilà Et mon français, à l'époque, il était vraiment très, très, très faible. Bien. Voilà, et j'étais accueilli, et là, c'était l'enchantement, parce que j'ai commencé à découvrir le cinéma, comment on le faisait, le montage, l'éclairage, la mise en scène, analyser des films, etc., et j'ai oublié complètement la licence.
3: L'IDEC, <rire> c'est oh.
0: Voilà, ça a été pris complètement, du matin au soir, et en plus, je suivais tous les cours, le son et tout ça, tout m'intéressait, et voilà. Et j'ai eu la chance, à la fin de, des études à l'IDEC, les m'a trouvé un stage, un film, pour 15 jours. Il venait de Tahiti, il partait après à, à, à la Côte d'Azur, et il fallait un stagiaire pour les 15 jours de Paris. Et il y avait là un assistant qui s'appelait Claude Pinotteau, qui est devenu plus, premier assistant, qui est devenu plus tard metteur en scène. Et il était très gentil avec moi, il m'a demandé du travail, il a vu que je travaillais bien, je courais beaucoup. Un stagiaire doit courir beaucoup, il est au courant de tout. Et, et quand le f stage est fini, Claude Vineto, à ma grande surprise, m'a dit « Est-ce que tu veux être mon deuxième assistant pour le prochain film ?» Voilà. Alors, c'était parti. Je n'avais pas le droit, hein, parce qu'à l'IDEC, les étrangers ne pouvaient pas travailler en France, au cinéma. Ouais. Bon. Euh, mais personne ne m'a demandé ma carte de, de travail. <rire> et voilà. Et ça, ça c'était assistant. J'ai eu la chance de travailler beaucoup. Les gars mettaient en scène comme assistant.
3: Voilà. Oui, Henri Verneuil,
0: Jacques Denis. Euh... oui, oui. oui c'était des souvenirs extraordinaires, parce que entre Jacques Demy et René Clair, qui était le cinéma, oh, le cinéma mieux, il a commencé, et puis Jacques Demy qui était la Nouvelle Vague, donc j'ai fait un peu le tour. Bernard, Clément, et quelques autres, Jean Giono, il a fait un film, j'étais... Bah, et, et puis un jour, je suis tombé tout à fait par hasard sur un livre qui s'appelait « Compartiment tueur". Les titres m'intéressaient parce que « Compartiment c'était une sorte de paraphrase du compartiment fumeur, comme il y avait dans tous les trains à l'époque. Voilà. Je, je lui ai qu'est-ce que c'est Je l'ai lu, ça m'a intéressé, et je fais, comme un exercice, l'adaptation, sans avoir les droits, sans avoir <coughs> ne plus connaître l'auteur. Je l'ai fait lire à une, à une secrétaire du studio que je connaissais bien, et, et elle a tapé, et sans me demander, elle la donner au directeur du studio. J'ai reçu un jour un télégramme me disant, est-ce que vous voulez... Je voulais vous rencontrer parce que je lis votre scénario, ça m'intéresse beaucoup, c'est style faible histoire mais très très très, très bon très bien organisation scénaristique je l'ai vu j'ai dit vous savez m'enseigner bon, les droits ni ne connaissait même pas ça. Bon. bon il a appelé et puis c'est parti comme ça qui vous voulez comme acteur je dis je, à l'époque nous, nous connaissions très bien les acteurs parce qu'il y a les assistants qui faisaient le casting qu'on appelle aujourd'hui et on connaissait tous les acteurs je commençais à dire des noms, je dis pour les jeunes ceci, cela etc et, et Jacques Perrin, Pucolis, c'est des acteurs que je connaissais bien mais tout en me disant mais qu'est-ce que j'ai dit là, c'est où on va là ne <rire> comprenais pas <rire> voilà. mais lui il était enthousiasmé par mon, ma réputation d'assistant aussi je trouvais que c'était un homme sérieux et puis j'ai dit pour le jeune Jacques Perrin, et je connaissais les montants signorets pour avoir travaillé avec Simone dans des films. J'ai dit, bon, la jeune Catherine pourrait faire, je savais qu'elle voulait être actrice, peut faire le couple. Ah, il dit, je vais appeler Simone. Je dis, ne l'appelez pas Simone, je vais la prévenir parce que c'est. Bon, j'ai prévenu Simone, j'ai donné le scénario à lire. Il m'a dit, Catherine, attendant d'avoir son bac d'abord, mais si tu veux, moi je te fais la vieille actrice du film. Elle a pris la vieille actrice. J'étais stupéfait, parce que là c'était fini, le film se faisait. Voilà, il n'y avait plus à reculer. Voilà, voilà. Et le film s'est fait. Mon temps, du coup, me dit, dis non, il y a pas de bon scénario, il n'y a pas un rôle pour moi. <rire> voilà, c'est parti comme ça. Et après, les amis, mes amis acteurs et les amis de Simone Sinéra, quand ils ont vu que c'était un film, comme ça, de famille et d'amis, etc., ils demandaient des rôles. Et quand vous voyez aujourd'hui la, la ouais. distribution, c'est absolument extraordinaire. Ouais, 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 ouais. <rire> Il y, a, il y a des acteurs très connus Françoise Arnoul vous vous souvenez de Françoise Arnoul oui. et ben, et il fait euh, de la figuration en passant avec une poule dans oui. <rire> voilà euh, ainsi de suite et Bosufi et Jean Géré oui. et ben, ils ont fait de la figuration ils faisaient les flics en disant des bêtises ben, <rire> ben, non c'était en même temps on a aujourd'hui parce qu'ils se dis donc, avec tout ce monde, si le film c'est un c'est un flop on disparaît pour toujours, oui, c'est ça. Bon, heureusement le film a marché. Très bien en France, un peu partout dans le monde, voilà, il y a des bonnes critiques. Voilà, là c'était parti. Voilà. voilà. C'est une aventure, et tout petit peu, tout, pas, pas un tout petit peu, mais très particulière et très inattendue. Premier film pour vous tout vous dire et avec, avec beaucoup de distance. Euh, on a vu que je savais faire un film. Et que parce qu'à l'idée qu'on apprenait ça, et moi ça m'était tellement fasciné par le cinéma. Et que, voilà. Et à partir de ce moment-là, voilà, ça continuait.
3: Vous avez souvent aussi euh, adapté des, des livres ou euh, des nouvelles, en tout cas au oui. niveau du, du scénario, qu'est-ce que vous aimez bien dans cette idée d'adapter quelque chose et de, de mettre à votre source aussi une, une histoire
0: Oui, parce que les, les livres essentiellement, ce sont des, des livres sur des histoires vraies, comme l'aveu, etc., et, et qui et était impossible de, 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 le, de le refaire, de les imaginer ou de les constituer, reconstituer. Voilà, et puis je fais quelques films aussi partant sur le, sc le scénario, c'est une idée. Mais je pense que souvent, dans, dans les... Et puis, vous savez, quand on met sur une bonne histoire dans un livre, bah, il y a quelqu'un qui a bien travaillé. Hein, voilà. Et déjà, c'est un bon point.
3: Mais qu'est-ce qui vous plaît le plus du coup C'est vraiment adapter à votre sauce quelque chose ou c'est euh, la thématique principale de l'histoire qui non, vous intéresse à adapter la
0: thématie, Le thème. Voilà, c'est pour ça que le, les livres sont sur des thèmes vraiment bien précis et après et ce qui m'intéresse énormément c'est l'adaptation, travailler sur le scénario d'ailleurs j'ai toujours travaillé sur le scénario de mes films, j'ai jamais pris un scénario à faire le film comme il arrive parfois. Voilà. et après c'est le tournage qui est une peine profonde <rire> une grande angoisse mais même une, une fascination une, un travail assez étonnant parce qu'on travaille avec des hommes, des femmes qui sont prêts à, à vous offrir leur talent pour être dans votre film. Il n'y a, a pas d'honneur plus grand, à mon vie que, que celui-ci, voilà. Et, et après, et le montage, Je montage, beaucoup le montage. C'est là où on écrit le film, en fait. Je crois même que j'écris le scénario en pensant déjà au montage. Et on fait, on fait le film en pensant au montage. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait une autre, une autre façon que de faire le film, c'est se dire comment ça va être monté, scène par scène, voilà et après viennent le moment de, de la sortie du film qui est la grande angoisse. Ouais.
1: Même quand l'étoile est morte, il est vivant comme un soleil, celui qu'on a tué. Il est plus grand que tous les ciels, que toutes les forêts. Il ne savait pas ce qui l'ont tué, qu'un homme devient plus grand. Qui ont peur de la liberté Crempe leurs mains dans son sang Il est vivant sur tous les murs ceux qui nous aimaient. Il est plus grand que obscur De ceux qui l'ont tué On ne tue jamais le feu d'une étoile Même quand l'étoile est morte plus jamais le cri de l'espoir, même si le vent
3: Est-ce qu'il y a certains plans ou une certaine technique de cinéma euh, qu'on s'interdit lorsqu'on filme un sujet politique euh, Par exemple,
1: certains plans qui pourraient laisser penser... Enfin, euh, moi, par exemple, l'idée enfin, de la
3: question euh, était venue euh, vis-à-vis d'un plan dans la liste de Schindler, par exemple, qui avait fait euh, polémique. Est-ce que vous, quand vous faites euh, des plans, vous vous dites « Ah, il ne faut surtout pas que je passe ça comme plan parce que ça pourrait euh, tirer une polémique vis-à-vis euh, -vis de la politique
0: ?» C'est une question difficile, mais je, 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 je vais donner une explication un peu plus large, si vous permettez. D'abord, quand on touche à, à ce qu'on appelle politique... Moi, les films sont politiques. Hein, on peut en parler de ça, si vous voulez. Je peux vous expliquer comment je vois ça. Et, et, mais quand il s'agit d'une vraie histoire, avec des personnages qui ont existé, une situation qui a existé, première règle, respecter l'éthique des personnages, de l'histoire, de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait. Donc, il n'est pas question de faire des, des prouesses cinématographiques pour faire mieux marcher les films ou pour parce que vous les voyez comme ça. Donc, là, il n'y a pas une limite... Mais c'est une obligation, à mon avis. Voilà. Et à partir de là, l'autre point, c'est que chaque histoire impose son style. Un film, pour donner, puisqu'on vient de voir, il y a Z qui passe là, il y avait un style différent. Après vient l'aveu, tout à fait différent. Et si on raconte des histoires, à chaque fois, on essaye de trouver le style qui correspond à l'histoire, qui correspond au personnage, etc. Ça, c'est une obligation totale. Mais, mais l'éthique. Le respect de l'éthique des personnages et des situations, c'est à mon avis la règle absolue. Sinon, on fait n'importe quoi. Et parfois, quand je vois quelques collègues qui ont dit « Voilà, je fais cette vraie histoire, mais j'ai pris certaines libertés. » Ce n'est plus une vraie histoire. C'est vrai qu'une vraie histoire se passe en deux mois et des années parfois, et vous la réduisez à deux heures. Donc là, c'est une autre responsabilité. Alors, si par dessus le marché, vous commencez à faire des, des prouesses cinématographiques, on sait les faire, vous savez pour faire marcher, soi-disant, les films, euh, là, vous, vous sortez de, 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 du thème principal.
3: Ça implique aussi de travailler en, en amont avec son chef opérateur. Vous avez travaillé avec des grands chefs opérateurs. J'aimerais bien que vous parliez, par exemple, de votre travail avec Raoul Coutard, qui était bah, sur avez oui. et, et Laveu. Est-ce que, voilà, comment vous avez travaillé en amont voilà, sur ces deux, deux films-là avec lui
0: Non, je pense qu'il y a un travail très, très important à faire d'abord avec les chefs opérateurs, Bon, d'abord, on le fait avec le co-scénariste, quand il y en a un. Parfois, il n'y en a pas, parfois, il y en a Et puis après, le... mais avant, vient le, le, le décorateur, chef décorateur. Parce que là, il faut trouver aussi un style. Même si c'est une reconstitution de certains lieux, il euh, y a un style qui doit correspondre à l'histoire et, et au film. Et, et après, il y a le chef opérateur. Parce qu'il euh, est évident que l'éclairage, euh, l'éclairage, c'est très facile, surtout aujourd'hui. Vous voyez, on peut filmer là, sans aucun problème. Excusez-moi, je hein, n'ai pas au mieux, du mieux. mais 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 il faut qu'il y ait un style de photo dans le film aussi. Voilà. Euh, et donc on travaille avec, avec lui aussi. Et après on travaille aussi avec les montages. Il est vrai que les, les, les metteurs en scène de, avec qui je travaillais comme assistant, pour, pas tous, beaucoup d'entre eux, ils euh, voyaient passer un moment, deux moments quelques heures seulement par semaine pour voir le montage. Le, monta le monteur ou la monteuse faisait des propositions et, et, et il acceptait ou il faisait des changements et il revenait plus tard. Non, moi je pense qu'il faut être là parce que l'écriture du, du film se fait au montage. Exactement. Vous choisissez la longueur d'un gros plan ou d'un plan large, etc. Donc c'est là l'écriture. Ça, ça avait agacé le, le monteur de mon premier film et il s'est habitué très vite, on est devenu amis. <rire>
3: Est-ce qu'un jour vous vous êtes dit, euh, euh, est-ce que vous, vous avez pensé faire le montage vous-même, par exemple, d'un film, ou vous avez besoin quand même d'avoir un œil extérieur aussi Il Oui, un œil extérieur,
0: de... il faut le montrer, évidemment, toujours, il faut un œil extérieur. Il faut quelqu'un qui, qui n'a pas passé par tout le processus dont je vous ai parlé avant, où vous êtes attaché à beaucoup de choses, et il y a des moments il faut oublier certains attachements. Voilà, il faut penser à l'histoire, voilà. et les chefs monteuses ou monteuses, monteur ou monteuses, euh, et puis ils ont du talent, et puis il y a une technique aussi qu'il faut apprendre, et c'est mmh. très difficile, mais c'est surtout, surtout une sorte de collaborateur euh, de, 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 de l'écriture de du film.
3: Bah, toujours pour parler de la, de la technique, vous avez commencé, euh, en tout cas pour le montage aussi, et puis euh, en, en, pour le tournage, vous avez commencé à l'époque, il y avait voilà, de, la, de la pellicule enfin, en 35 mm, donc le montage se faisait aussi euh, en, avec de la pellicule. Maintenant, euh, est-ce que vos derniers films ont été euh, pensés en numérique Est-ce que le montage s'est fait aussi en numérique, j'imagine Mais est-ce que vous pouvez parler de cette transition-là que vous avez vue opérer aussi euh, Et qu'est-ce que vous en pensez de cette, de cette transition, vous qui avez connu les deux
0: vous savez, il y, a, il y a une sorte de nostalgie pour le, pour le film, c'est vrai, parce que c'est un travail vraiment très artisanal. Il y a des fils, des bobines, il, y a, il faut les couper, il faut les coller, il y a tout ça, il faut, vous avez des différentes coupes que vous n'avez pas utilisées, les chutes qu'on appelle, il faut les retrouver. Donc il y a tout un travail très artisanal que, que l'on perd euh, et ça, ça manque pendant un moment. Mais il est vrai aussi qu'il y a une nouvelle, une nouvelle génération qui fait du numérique, mais ça ne passe pas ce que c'est que le, le film. Et ils font des très, très beaux films aussi. Vous comprenez Donc, il y a eu dans le cinéma des, des, des techniques. Joël va m'aider aussi probablement. Depuis le début, on est passé de ce qu'on appelait les mieux, qui n'a jamais été mieux, n'est-ce hein, pas C'était toujours au sonore, mais enfin bon. Euh, on est passé au parlant. Et tout d'un coup, tout a changé. La technique a changé. Le, conce, le concept, le de, conception des films a changé, etc. Et puis plus tard, il y a eu les, la Trix, ou les petites caméras, comme Harry Flex, etc. Quand, quand la nouvelle vague est arrivée, avec voilà, les caméras a, portables. Voilà. Exactement. La nouvelle vague est aussi... C'est-à-dire que le, la façon de faire les films et de les concevoir, elle devient la nouvelle vague. C'est vrai que Godard, avec les grosses caméras qu'on avait, avec, qui on a commencé, avec lesquelles on a commencé, il ne pouvait pas faire son premier film, où il voit dans tous les sens, etc. Donc, si vous voulez, chaque fois la technique change l'économie et change aussi le, 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 la conception. Euh, et, et voilà, et maintenant, il y a, bon, là, il y a le monstre. Bah, c'est des monstres, c'est des monstres parce que pourquoi Parce que ça permet de voir des films à votre téléphone. Hein, et ça permet à tout le monde, ça c'est l'avantage, à tout le monde de faire son film. Des gens me dit il faut aller à l'école, je dis non, si vous ne pouvez pas aller à l'école, prenez une petite caméra, écrivez une histoire, prenez des copains. Et faites la et vous le montez à votre ordinateur et vous verrez si ça vous passionne ou pour continuer ou pas voilà donc et c'est ce qui se passe mais en même temps cette nouvelle technique permet de voir ce film le film au téléphone je trouve ça grotesque pour ne pas dire autrement voilà. et, et ça c'est le danger ça permet aussi de faire des des, 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 des plateformes des plateformes qui s'approprient de tout et qui vous vendent de tout, et qui n'ont pas, à mon avis, un, un, un projet culturel ou artistique, ils n'ont qu'un projet économique. Ce n'est pas le nombre de spectateurs qui les intéressent, c'est le nombre d'abonnés qu'ils ont. Voilà. Évidemment, parfois, ils, ils financent des gros films pour attirer du monde, mais qu'est-ce qui se passe avec ces films Ils les mettent dans la boîte et vous ne les voyez plus. Vous pouvez les voir à votre... Télé, à votre mais la voir à la cinémathèque, c'est impossible. L'avoir à une université ou à votre ciné-club, c'est impossible. Voilà. C est, c est, voilà. Vous voyez, les techniques, chaque fois les techniques, ont le, ont le, 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 le contrepoint. Et ce contrepoints, cette fois-ci, il est très négatif, à mon avis, dans l'ensemble. Même si on peut dire, pour dire quand même un mot un peu, pour être, pour être juste, le, les plateformes ont permis à beaucoup, beaucoup de monde qui n'ont pas accès aux salles, qui n'ont pas accès économiquement ou géographiquement, de voir des films. Ça, c'est quand même une chose de, très positive.
3: Euh, le fait d'aller voir le, les films sur un grand écran, dans une salle, c'est quand même pour vous une expérience de cinéma C'est ce qui fait aussi...
0: Naturellement. Mm. Et pourquoi C'est parce que d'abord, vous choisissez. Vous dites, je vais voir ce soir tel film. Donc vous allez avec quelqu'un. Et puis, vous êtes avec beaucoup de gens. Vous attendez, ça démarre. Et à ce moment-là, vous vous trouvez pris dans l'histoire complètement, pendant une heure et demie, deux heures, et vous vivez avec l'histoire et avec d'autres personnes qui réagissent comme vous, ou moins. Et vous partez et vous discutez. La discute, vous le voyez à votre télévision. Bon, mais il se passe des choses à la maison. Vous avez votre pantoufle, vous avez un verre d'eau à boire, ou à manger quelque chose. Donc, ça n'est pas la même chose. Et si vous voulez, le, le spectacle, depuis l'Antiquité, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont fait des théâtres. Ils ont fait des théâtres, et, 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 et quand vous allez en Italie du Sud, et puis en Grèce, il y a des théâtres partout. Parce qu'il y avait un public, il y avait des gens qui jouaient... C'est cette relation artistique c'est essentiel. Donc le cinéma, la, la prolonger avec l'avantage formidable, les œuvres peuvent voyager partout, ce que le théâtre ne peut pas faire, c'est essentiel
3: vous êtes président de la Cinémathèque française, il y a une notion, à la Cinémathèque de, de transmission aussi des, des œuvres. quel regard vous portez aussi sur la transmission des images, parce que là on parle de la salle de cinéma, mais il faut bien aussi en parler aux jeunes générations, de l'importance de cette salle de cinéma, qui, comme vous dites il hein, y a Gabriel à côté de moi, mais les, les jeunes vont, quoi que ce n'est pas forcément la, la génération qui va le moins au cinéma, mais il euh, y a un, une volonté quand même de montrer aux jeunes générations l'importance de cette salle-là, quel regard voilà, vous portez sur, sur ça, sur la transmission des images, au sein, euh, voilà, vu que vous êtes président de la cinémathèque euh, française.
0: Je suis président de la cinémathèque française, mais il y a une équipe qui fait tout le travail. Hein. Moi, je ne <rire> pas grand-chose le moins possible. Oui, oui. Non, une... <rire> Mais, 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 mais c'est vrai que c'est un grand honneur, et, et, et c'est vrai que j'ai fait tout ce que j'ai fait pour servir cette, euh, cette institution qui est extraordinaire, qui a fait des petits un peu partout, qui sont devenus grands, les petits eux-mêmes. Voilà. Euh, alors, mon avis, ce que fait aussi la cinémathèque en dehors de voir les films, et il le fait avec les moyens qu'elle a, c'est recevoir des jeunes, de leur montrer comment on fait des films. Alors, ça n'est pas pour faire des cinéastes. C'est pour apprendre, comme vous apprenez au lycée, au collège, l'écriture, les mathématiques et tout cela. voilà Et après, vous faites ce que vous voulez avec ça. C'est ça, le rôle. Et il y en a un partout. Je suis à, à, au Mans, par exemple un collège qui font ça, je vais voir leurs films qu'ils font chaque année, et ils les font formidablement. Les petits font des films, ils font tout. L'histoire, puis les tournages, voilà. donc, donc, je répète, ce n'est pas faire des cinéastes. Comme ça, vous apprenez qu'est-ce qu parce qu'il y a des images partout. Qu'est-ce qu'on veut nous vendre avec des images, finalement Dans la rue, à votre téléphone, dans votre téléviseur, etc. etc. C est, c est, c est, à mon avis, c'est parallèlement, c'est ça aussi le rôle de Cinémathèque. Essayer de faire ça, mais c'est vrai qu'il y a moyens ne sont pas toujours suffisants. Et, et je pense aussi, peut-être, les le, le parents aussi ne le prennent pas suffisamment au sérieux, tous, pour dire oui, allez-y passer une heure deux heures comme ça, voir comment on fait un film.
3: Est-ce que ça ne serait pas du coup, à l'éducation nationale, il y a des dispositifs scolaires, il y a école, collège, lycée, au cinéma, mais est-ce que, comme il y a eu de, de l'éducation physique ou l'éveil musical, est-ce que il ne pourrait pas y avoir du coup de l'éveil à l'éducation aux images aussi au sein de l'école mais un enseignement obligatoire en fait pour que tout le monde ait accès à ça.
0: L'éducation d'images vous savez c'est un projet qui a commencé à l'époque déjà avec sais, Nous les cinéastes nous avons poussé à fond, il a accepté et c'est vrai que depuis à mon avis ça ne marche pas très bien, ça marche même très mal parce que les projets étaient bien préparés par, par moi, la cinémathèque et puis par d'autres metteurs en scène cinéastes en général et ça, alors les lycées prétendent que non, non, on monte des films ils montent un peu n'importe quoi, n'importe comment et quand les profs veulent et pour beaucoup de professeurs par exemple ne sont pas suffisamment préparés il faudrait préparer les professeurs aussi à, comme il faut, présenter les mathématiques ou la littérature, présente le cinéma donc voilà euh, ça c'est la première étape et après choisir des films par rapport à l'âge et au savoir de chaque classe de chaque élève voilà. bah, ça ne se fait pas comme ça du tout donc il faut le faire et je, on parle souvent avec les autorités, ils disent oui, oui, il faut le faire, etc., on va le faire, etc., mais ils sont pris par d'autres problèmes, et notamment problèmes d'argent, etc., bon, ils n'y vont pas. Mais, mais je pense qu'il faut, il faut, est essentiel de le faire. Alors évidemment, on laisse le travail au ciné -club qui ont fait un travail formidable, à une époque où ça discutait même de parler à l'école du cinéma, et ils ont fait un travail partout en France.
1: Si vous, vous devriez euh, pas vendre, parce qu'on ne vend pas un film, enfin je ne trouve pas, si vous devriez expliquer aux jeunes euh, ce qu'est votre cinéma euh, en quelques mots, vous utiliseriez quel mot
0: C'est un spectacle. C'est un spectacle où on va avoir des émotions. Voilà. Que ça soit. Parce que c'est un spectacle sur des hommes et des femmes qui vivent une situation particulière vous l'appelez politique si vous voulez vous l'appelez d'amour ou de, de catastrophe ou de mort etc c'est pour avoir, on fait un spectacle on raconte des histoires pour avoir des émotions et avec ces émotions le spectateur il fait ce qu'il veut ou il ne fait rien du tout ou il en parle etc, etc. voilà c'est ça le cinéma, en tout cas moi c'est comme ça que je vois le cinéma euh, il n'est pas question de leur donner des leçons il est question de dire ce qu'on pense notre façon de voir parce qu'il n'y a pas d'autre manière la nôtre, avec le scénariste, et après, on s'adresse au spectateur comme je m'adresse en ce moment à vous. Voilà, c'est ça, essentiellement.
1: Très bien. Et là, le fait, je reviens à l'anniversaire de la Cinémathèque de Tours. Oui. Euh,
3: ce week-end, pour vous, c'est est important. Est-ce est que c'est dans la continuité de défendre un petit peu les Cinémathèques et la Cinémathèque française, ou ça représente aussi, euh, donc il y a un, la, la projection de six de vos films, c'est un mélange de tout ça, d'expliquer... Euh, d'expliquer, euh, de rencontrer les spectateurs, d'expliquer de, de, vos films, de transmettre aussi ça, de, de, ou, et de, de célébrer finalement le cinéma. C est, c est, non, non, c'est vrai,
0: mais la Cinémathèque essentiellement célèbre le cinéma. Hein. C'est ça son rôle. Et célèbre le cinéma depuis son origine jusqu'à aujourd'hui, et essaye de célébrer, de montrer, de célébrer les films les plus importants, pas dans le sens du nombre de spectateurs qu'ils ont fait, mais de la qualité le contenu, la qualité de la mise en scène, l'originalité de la mise en scène, etc. etc. Voilà. Et ça, c'est, je pense que nous avons une chose en France unique qui sont les cinémathèques. Nous avons quelques-unes et font un travail formidable. Et c'était ça. Et que le monde nous, nous en vit beaucoup. Moi, je vais un, un pays et ils disent, ah, la cinémathèque, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous montrez, etc. Pourquoi vous le faites Alors, il faut l'expliquer. Et comment comment vous trouvez les moyens pour le faire Je dis l'argent, il y a partout. Il suffit de le chercher. D'aller trouver, évidemment, comme on cherche les champignons ou autre chose. Voilà. Il y a des bons points, à Oui, non, c'est dur par moi, c'est très dur, etc. Mais finalement, si le travail que les cinémathèques font, ils ont les répondants de l'argent. voyez, oui, c'est ça. Cette relation-là, elle est, elle, est, elle est partout. Donc, et, et le travail est essentiel des cinémathèques pour, pour cela. Et, et aussi pour, pour une éducation, pour une rééducation, si vous voulez, pour certains. Parce que ma génération, c'est réduque en voie de films d'aujourd'hui et mais en le film parce qu'il y a une autre technique tout à fait différente une autre façon de faire les montages une autre façon de, de, de tout faire voilà et donc ces ces rôles là il euh, faut pour, le, le poursuivre et même l'approfondir le plus possible
3: la cinémathèque de Tours elle s'appelle la cinémathèque Henri Langlois et du coup euh, j'ai lu enfin euh, j'ai vu une de vos interviews euh, vous parliez d'Henri Langlois vous, vous vous dites que c'était un, un totem et euh, Est-ce que vous pouvez nous parler voilà d'Henri Langlois, vu que la cinémathèque de Tours? C'était un totem parce que <rire> un totem c'est un bon rôle. <rire>
0: non parce qu'il a, il a amorcé avec quelques copains qui le suivaient euh, une idée de sauver les films muets parce qu'on les jetait. Vous savez hum. peut-être que 70 à 75 combien les oui, films muets sont disparus? 70% ont vrai. disparu complètement parce qu'on les on, soit on les jetait soit on le euh, transformé en autre chose on des peignes je sais pas quoi ou des téléphones et il a dit il faut les sauver et il a été partout là où on le jetait là où on le vendait là, où, au, là au laboratoire où on, où on savait pas quoi en faire et il les stockait au début chez lui et c'était des bombes parce que ça prenait voilà donc c'était catastrophique et il a fait ça il a commencé très peu de gens croyaient je crois Cocteau lui a donné un coup de main aux années 30, 36, 37, 38 et peu à peu, il a... Et puis des dames. Il a eu un petit groupe de dames autour de lui. Lotte Sner, qui était une historienne allemande. Et puis les frères... Les sœurs Lichtig, qui étaient aussi des monteuses, et qui sont enthousiasmées, et qui allaient chercher des choses. dire on va sauver ceci. Une affiche, euh, un scénario, et des photos. Et tout d'un coup, on se trouve au jour à la cinémathèque, et Joël dirige cette section-là, avec la plus grande collection au monde, de tout, d'affiches, on a, les... a 3000 instruments, 3000 caméras et tout ce qui ouais, concerne le C2. 5000 maintenant. Même. Hein? <rire> maintenant. <rire> oui, ça augmente. <rire> bah, avec Laurent. Oui, avec Laurent <rire> D'ailleurs, on... notre problème aujourd'hui, ça n'est pas. ça nous coûte des fortunes pour les stocker quelque part dans les meilleures conditions possibles. Ouais. Voilà. Alors, euh, il y aura peut-être des musées. On essaye de pousser à fond. Je le fais depuis quelques années maintenant avec eux tous avoir un musée dans le nord et un musée dans le sud. Voilà. Et un cinéma, comme, voilà. je pense que euh, qu'on l'aura. Je pense aussi que les autorités, ils sont très favorables. Voilà, C'est démarré. Je ne vais pas vous faire des annonces, surtout qu'il y a des journalistes. <rire> Pour revenir au départ, les trois dames, et, et y l l et il y avait un autre qui aidait Langlois, et c'était des personnes... que des dames, en fait. Que des dames. dames en...
4: Euh, il était oui. entouré de femmes. Que des femmes. Parce qu'il avait, il il y avait, avait marie, déjà compris. Il y
0: avait une, marie une, une <rire> marie Il y avait Musidora, oui. il y avait Eve Francis. Oui.
4: Enfin, C'était ah non, non, le, le, le Gynécée Langlois. Oui,
0: le Gyné -Langlois. Non, non, qui, qui apportait des choses partout parce qu'il avait la passion. Il a transmis les passions et les passions, oh, ça fait la cinémathèque, comme je disais, qui est d'aujourd'hui. Euh, et je ne pèse même pas mes mots, c'est la plus riche au monde à tout point de vue.
3: Et parmi la jeune génération, est-ce que vous avez des, des cinéastes que vous aimez bien euh, parmi euh, les, les jeunes réalisateurs qui font leurs premiers films en, en ce moment Non, il y a
0: beaucoup. Écoutez, il y a en France, on a un peu à 45, parfois un peu plus, un peu moins, des premiers films par an. C'est formidable. Ouais, Je crois que c'est unique aussi au monde. Il y a beaucoup de femmes qui font des films aussi, oui. Ça aussi, c'est unique. Parce que si vous voyez euh, Los Angeles, Hollywood, par exemple, les mettez en scène femmes, vous pouvez les côté à la main. Hein. Ouais. <rire> Parce que nous avons donc il y en a beaucoup qui font les premiers films. Il y a des, grands... On a des grands metteurs en scène. Il y a une génération comme il y avait dans notre génération, celle d'avant. Il y a une grande partie des grands metteurs en scène qui font des films formidables. Je ne vais pas dire des noms, je ne vais pas donner des notes, hein. mais, mais il y a beaucoup, beaucoup de, de, de metteurs en scène. Si vous voulez, la production est assurée. Je peux vous l'assurer aussi.
3: Après la production, tout à l'heure, on parlait des, des téléphones portables sur lesquels on peut voir les films. Il y a oui, aussi ça. la diffusion, après, qui est extrêmement importante. On a parlé de la cinémathèque pour voir les films, mais il y a tout ce côté exploitant aussi pour euh, toutes les salles de cinéma qui existent. <coughs> on est un pays très riche pour ça, d'ailleurs, pour voir les films, pour les faire connaître aussi.
0: Eh oui. Mais ça, c'est aussi le problème économique à le cinéma. C'est-à-dire qu'il faut, il faut de l'argent pour faire des films. Et, 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 et c'est vrai que on a des producteurs, il y a de l'argent en France, on a fait pas mal de films, on a fait 300, 350 films par an, ce qui est beaucoup, à mon avis, mais enfin, ils sont là. Et, 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 mais mais on, on, ne, on ne peut pas changer ça, d'abord. Il faut faire une censure. Vous, vous pouvez, vous pouvez pas en faire, etc. Mais, mais c'est comme ça. Le, le problème, c'est de sauver les salles, à mon avis. C'est essentiel de sauver les plus de salles. Voilà. Et c'est pour ça que le rôle de la de la cinémathèque, cette espèce de prise de conscience en voyant les films dans des conditions fait particulières est essentielle. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non,
3: mais ça tout touche que... Voilà, vos mots aussi pour sauver les salles de cinéma, parce qu'on en a extrêmement besoin, surtout en ce moment quand on entend des, des médias qui disent que c'est la mort des, des salles de cinéma. Donc moi, ça me touche énormément, vos mots. Non,
0: le cinéma ne sera pas mort, parce que les, 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 les œuvres se feront. Mmh. Le problème, c'est comment ils, sont, ils seront vus. Mmh. Comment ils seront vus, et aussi, les, les metteurs en scène qui veulent faire des œuvres importantes, D'où ils trouveront l'argent Parce que si on réduit de plus en plus les budgets, bah, ils, ils réduiront, ils feront des histoires avec, qui ne coûtent pas cher, disons. Voilà. C cette relation-là, elle est permanente, malheureusement, pour le cinéma.
3: Merci beaucoup. Merci infiniment, infiniment. Et voilà, c'était Costa Gavras sur l'antenne de Radio Campus. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de, de voir, de revoir les œuvres de ce grand réalisateur euh, franco-grec. Euh, voilà, encore merci à la Cinémathèque de, de Tours. Encore une fois, bel anniversaire à eux euh, et longue vie surtout à, à eux. Euh, Je vous laisse euh, en compagnie de Regestorise tout de suite maintenant sur l'antenne de Radio Campus Tours et on se donne rendez-vous la semaine prochaine toujours et encore pour parler de cinéma dans plan séquence. Ciao, bonne semaine.